Verujem da će Ferrari doneti kao i uvek najgoru odluku. Ja mislim da će to biti još gora odluka. Dobro. Ali pazi sad ovo. Dobro. Mislim da će Matiju Binota od blata da prave u Ferrariju za pet godina. Ukoliko ne dođe Frederico Ser Leclerc, ja ne vidim da ostaje u Ferrariju. Ljubitelji Formule 1, dobrodošli u najbrže mesto za hvatanje krivina i vesti iz sveta Formule 1. Moj ime je Martin Najc, sa mnom su Damir Jovanović i Filip Žemlje, već ih znate, stalna postavka. Sezona je prošla i vreme je lagano da pričamo o stvarima koje su, jel da, dešavaju se u među sezoni koje nas brinu. Slažem se da nas brinu, ali pored toga što nas brinu su i jedine stvari o kojima možemo da razgovaramo. S obzirom da negde ovaj period, ajde recimo od početka decembra pa do negde polovine ili kraja januara, jedan onako turuban period za sve fanove Formule 1 u smislu dešavanja. Jer zaista se malo toga dešava. Videli smo, ne znam da li ste ispratili, ja sam kod Maxa gledač i on je čak u klubu pije. Znaš, tako da buko, ali znaš, stvarno više niko ništa ne radi. Sad je jedna pauza, jedno mesec i po dana i nakon toga nastavljamo pungac, što se kaže. Pa treba malo da se i odmorimo od Formule 1 i od sporta i onda da sledeće godine krenemo sveži, ali pre toga moramo zamoliti da lajkujete video, da se prijavite na kanal i naravno da nas posadite na društvenim mrežama, svi linkovi se nalaze u opisu videa, također nove podcaste ljudi mogu da prate od sada na audio platformama, Spotify, Deezer, šta god volite, svi linkovi su ispod i naravno možete nas podržati na Patreonu, Tamo imamo četiri do šest videa mesečno koji su ekskluzivan sadržaj, znači njih nema na YouTube-u. To je, jel da, samo za ljude koji nas tamo podrže. Tako, ja još jednom želim da pohvalim, iako sam to uradio već par puta, ekipu sa Discorda. Jer negde sve zanimljivije i zaista se tamo stvara neki community i baš mi je drago da je krenulo u tom pravcu. Ide priča. Ide, baš ide priča i nadam se da će se tako i nastaviti. Eto, hoćemo mi polako da se bacimo na, realno, ajde da kažemo, imamo par tema koje ćemo obraditi danas, ali negde najvažnija tema, prethodne dve nedelje faktički, je Ferrari. Opet Ferrari, odlazak Binota, ali pod nešto drugačijim okolnostima od onih o kojima smo do sada razgovarali. Binoto je sam otišao. Mislim da je Binoto, ne da mislim, nego sam gotovo siguran da je Binoto iznenadio čelne ljude Ferrari-a, pogotovo Johna Elkana koji nije mu bio naklonjen, međutim nije mu dao ni otkaz. Izgleda da je Matija Binoto sam otišao, Ferrari je prihvatio Binotovu ostavku, ali upravo, kao što si ti rekao, pod drugim uslovima. Nije ista situacija da li dobiješ otkaz ili daš otkaz. Ovo je poprilično jak statement od strane Binota. Da, koji je bio tu godinama, da jednostavno kaže ljudi hvala vam na svemu, ali ja ne vidim sebe više. Četiri godine je Binoto bio na vrhu Ferrarija, a od 1995. godine je u Ferrariju. Znači 28 godina i sada se povlače iz tog tima odlazi. Zapravo Binoto se ne povlače samo sa pozicije. To je isto jako važna vest. Da, da. On odlazi iz Ferrarija. Kada razgovaramo, ajde sad recimo kad si to već pomenuo, da li ti vidiš Binota negde drugde u nekom drugom Formula 1 timu? Pa iskreno, ja konkretno sada u ovoj postavci ga ne vidim. Međutim, priča se o tome da je Binota već krenuo u pregovore sa Audijem. 
uf, to zapravo ima logika. I to onda potpiruje priču da bi Vaser mogao da pređe u Ferrari. Međutim, ono što je meni tu nekako specifično i što sam ja hteo da istaknem je nespremnost Ferrarija za ovu situaciju u kojoj su. Oni su imali, jel da, periodu gde su kritikovali Binota, period gde se mnogo nagađalo tome da će Binota otići i sada kad je Binota otišao, Ferrari nema spremno zamenu. Nego Ferrari razmatra svoje opcije. I to je ozbiljan problem. Potencijalno ozbiljan problem za narodnu sezonu. Da. Pritom, mi smo imali situacije gde je i Binota tražio od Ferrarija da izda neki oficijalan statement o tome da se ne špekuliše više o tome da li će on otići ili ne. Mislim da je tim potezno zapravo Binota pokazao, ali ljudi, jesu mi ovde zezamo, ili radimo posao. I kada je Ferrari realno i zakasnio malo sa tim statementom, a i generalno Ferrari ima običaj sa kašnjem vezano za različite stvari i za tom nekom, hajde kako da kažemo, čudnijom organizacijom u odnosu na ostale timove koje smo i pričali u prethodnim podcastima i ispostavilo se da zaista to mora da se promeni. Binota jednostavno rekao, ok, ja se sad ovde više ne osjećam prijatno. Pa da li je Matija Binota ili se više nije osjećao prijatno, ili postoje tri mogućnosti, nije se osjećao prijatno, ili je video da tim ne može da napreduje sa njim na čelu, ili koja je treća možda i nekako najverovatnija opcija je ta da je osjetio da polako gubi poverenje ili podršku Johna Elkana, kako se zove, i ekipe koja je na vrhu Ferrarija. A znaš koja je moja ideja? Da je možda tražio da dođe do reorganizacije tima, šta njemu Ferrari u tom momentu to prosto nije mogu da garantuje, da je on možda hteo da rekonstruiše tim i u ljudstvu, i o samoj organizaciji, da prosto to niko nije mogu da mu garantuje, da on čovjek reka, ok, onda se ja ovde više ne vidim. I to je to. I to je vrlo legitimna priča. Ako razgovaramo o tome ko bi mogao da ga zameni, postoji nekoliko opcija, to je svakako Frederik Vasset. To je opcija koja je najglasnija u medijima trenutno. Da, i imamo opciju Gerharda Bergera, zar ne? Pa Gerhard Berger nije toliko opcija da se šuška o tome da će on biti, ali je jedan jako dobar predlog. Šta bi tu moglo da se desi? Gerhard Berger je čovjek koji je dva puta u svojoj karijeri vozio u Ferrariju, čovjek ima 14 sezona Formule 1 iza sebe, u nekoliko timova ozbiljnih je vozio. Pored svega toga, on nije samo vozač Formule 1, on je ozbiljan preduzetnik biznismen, čovjek koji ima kompaniju koja se bavi logistikom i transportom. On je ranijih godina kupovao i deonice Toro Rosa. Tako je, on je bio vlasnik 50% Toro Rosa 2006. godine. Dve godine je trajala taj njegov poslovni odnos sa Toro Rosa, odnosno vlasnički odnos. Sa svime ovima želimo reći da je Gerhard Berger zaista involviran u svet Formule 1 i da ima smisla negde da bi to mogao da bude potez Ferrari. Tako je, ali postoje tu ozbiljne priče zašto bi Berger bio jako dobar. Pre svega jer poznaje dobro Ferrari kao tim. Ferrari posluje na isti način zadnjih 70 godina. I tu se mnogo nije menjalo. On bi se tu brzo uklopio. On razume probleme koje trenutno su u Ferrariju možda najveći. Imamo taj vozački problem, imamo organizacijoni problem, u oba bi mogao da pomogne. U vozačkom, zato što i sam vozač i razume šta je vozačima potrebno, a u organizacijonom, zbog toga što je on poznat po tome da vrlo brzo primeti gde su problemi i da odmah nađe način da ugasi tu vatru i da reši problem, da da dobar predlog kako da se to uradi. Naprimjer, on kad je 2006. godine došao u Toro Rosso, kada je od Dietrich Amatešica kupio 50% udela, onda se pojavio u Fajenciji, 
i kako se zove, dan danas je o tome pričao u Fajnci. Bergerih je sve postrojio na jedno mesto i rekao je, ok, sada želim iskreno od vas da čujem ko je ovde zato što žele da bude u Formuli 1 i to mu je dovoljno, nisu ubitni rezultati koje je ovde da bi pobeđivao. I onda se našla nekolicina ljudi koja je podigla ruku i rekla mi smo tu da bi bili u Formuli 1, mi smatramo da je to uloga Toro Rosa. I ti ljudi su vrlo brzo otišli iz Toro Rosa, dobili su otkaze ili su ovaj... Premešteni negde drugde. Tako je. On je došao tamo da napravi pobednički tim i to je uradio. I 2008. godine kada se povukao iz Toro Rosa, postoji jako dobar razlog zašto se povukao. On je dao izjavu, rekao je te godine, nakon 2008. godine, Toro Rosa je trebao da postane izvršni juniorski tim. Da to je sad de facto juniorski tim i nema oni šta da jure pobede. Tad je Berger rekao, ja neću da budem u timu koji ne jure pobede. Ja sam ovdje da bi pobeđivao. Pa vidi u kranjoj liniji, on je i doneo pobede. Tom istom Tororosu. Ne on, ali Tororosu je pobeđivao ti godine. Tororosu je pobeđivao, imao i jednu pobedu. Hvala lepa, ali Tororosu je pobedio. Tako je. On iskurio svoj cilj. Sa druge strane, Gerhard Berger bi znao jako dobro da se nosi sa ekipom iz FIA. Zato što je on jedno vreme od 2012. do 2014. mislim da je bio poverenik FIA-ja za jednosede. Tako da on je čovek koji je znao, radio je sa Žanom Todom, poznaje kako FIA funkcioniše i mogao bi da se postavi unutar FIA-ja na takav način koji je dobar za Ferrari. I sa strane vozača i sa strane organizacije. I to je nešto što bi mogao biti logičan potez Ferrari-ja. Pored toga imamo Frederika Vasera, a ono što je meni najžalije je što je Ross Brown odmah rekao da možete otpisati opciju, jer ja sam nekako imao, a makar tračak nade, da se može desiti situacija gde je Ross Brown preuzima Ferrari, jer to je win-win situacija. Ja razumem tračak nade koji su možda navijači imali i ti i drugi gledalci, ali postoji tu jedan mnogo veći problem za koji možda mnogi ne znaju ili ne rezonuju na taj način. Ross Brown je zadnjih koliko? 6-7. Možda i 8 godina duboko uključen u razvojne procese FIA-ja i u budućnost Formule 1 u neke ima tehničke informacije koje bi mogle da se isplate Ferrariju ako bi Rosbron radio tamo i mislim da veliki timovi poput Mercedesa, Ferrarija, Mercedesa, Red Bulla, Alpine, McLarena bi se ozbiljno pobunili kada bi osoba poput Rosa Brona došla u bilo koji tim. A što je razumljivo u konačnici. A ja opet naprijed imam teoriju da Ferrari, ovaj potez Matije Binote, general razvitak same situacije, da možda bude ili katastrofalan sledeće godine, ili možda se desi boom. Zašto kažem možda se desi boom? Evo da priču vam kratko poređenje, naprimjer sa košarkom. Trenutno u Zvezdi se desila promjena trenera, došao je čovek koji nije na taj tim dodao ništa, nije menjao ljudstvo, samo ih je posložio na prava mesta i Zvezda je u nizu pobjeda od šest šest utaklica za redom. Što znači da i u Ferrari možda može to da se desi. Da neko dođe ko će znati da prepoznali ljudske kvalitete i da ih samo usloži da nađe svakom adekvatnu ulogu i da to profunkcioniš. Mislim, to je u svakom sportu tako, to je de facto. Da, da. Ja tu vidim Gerharda Bergera, ako pričamo o tome. Pa ima, apsolutno ima smisla. Ima tu više ljudi, ajde, koji bi mogli. Ja nekako verujem da će Ferrari doneti kao i uvek najgoru odluku i da će to biti verovatno Federico Serra. 
I ja mislim da će to biti još gora odluka. Dobro. Ali pazi sad ovo. Dobro. Izvršni direktor Ferrari je Benedetto Vinja. Čovjek koji je dugo u Ferrariju, ali koji čini mi se pretenduje na to da preuzme ulogu šefa tima kratkoročno. Da Ferrari neće požuriti sa odlukom da dođe, već da će pred početak sezone postaviti nekog. Dakle, ti sad govoriš da će biti nekog ko će biti izvršni. Ne, govorimo o tome da će biti prelazni period. Pa to zapravo imat će tu neku izvršnu funkciju dok se ne rađe neka adekvatna zamjena. A mislim da je to mnogo lošije nego da odmah rešimo, ako već moramo sada rešavati taj problem. Upravo ono što smo razgovarali u prošlom podcastu, gdje si ti rekao da negde ne vidiš da Ferrari može napred ukoliko Matija Binotto ode, jer ne smatraš ni da je... Matija Binotto je najbolji čovjek za Ferrari, ali da bolje opcije. Trenutno nema bolje opcije. Nema. Ja se plašim da će mi opet gledati Ferrari kao treći tim naredne godine. Znaš šta je meni sad? Jer sa svim ovim problemima Ferrari stagnira. Sad ćemo o tome i da pričamo, ali šta je specifično jako? Svi ljudi koji su propagirali, navijali za to da Matija Binotto dobio otkaz. Sad kad je Matija Binotto dao otkaz, usta su im ostala zapušena. I niko više ne zna da kaže šta ćemo sada. Svi su bili protiv, ali nisu bili za. Svi su znali šta neće, ali niko ne zna šta hoće. Znaš, novinari, javnost, svi su protiv toga da bi noto ode. Ali niko nema dobar predlog ko će da ga zameni. I evo, upravo smo došli u to. Čak i taj Ferrari je došao u situaciju da ne može da nađe, da imaju boljeg od Binota. Isti dan bi smo znali ko je to. Upravo tako. Kažite mi kako vi gledate na stvari da ukoliko vas ser preuzme tim. Šta mislite, da li bi to mogla biti dobra? To je korak u nazad. Mora biti korak u nazad. Ja prosto ne vidim da sa Vaserom oni mogu bolje od trećeg mesta. Fredrik Vaser je čovek koji dugo vodi Sauber. I to je čovek koji nema trkačkog iskustva u Formuli 1. Njegov tim je pri dnu poredka ili na sredini poredka. I to ona niža sredina poreka. Ako ćemo da uzmemo prethodne 3-4 godine, zaista Alfa Romeo je... Fredrik Vasir nema iskustvo koje bi donio. Nema iskustvo trkanje za poziciju. Tako je. Sa druge strane, nisam baš ni siguran da će Audi tek tako blagonaklono da gleda na situaciju u kojoj Fredrik Vasir odlazi u Ferrari i sada njihov tim koji za tri godine treba da postane operativan, treba da nalazi novog šefa koji treba da se upoznaje sa ljudstvom, sa procesima, sa fabrikom, sa svim što treba da se desi u krajnjoj liniji i sa ugovorom koji Audi ima sa Sauberom. Šta znači promjena šefa tima za Ferrari, zapravo? Promjena šefa tima za Ferrari znači jedan proces koji će da traje i to je razlog zbog kog sam ja i govorio da ne treba da se ima i na šef. Šta se sada dešava? Sada se fokus sa razvoja bolida prebacuje na neke druge manje važne stvari. Govorim o dolazku novog šefa, o njegovom upoznavanju sa svim ljudima. Opet imamo problem sa organizacijom. Tako je. Govorimo o preraspodeli organizacije koju će taj šef da donese. I onda govorimo o tome da osoba koja dođe, recimo da je to sada i Berger ili Vaser, bilo ko, da dođe Fetel. Da se mali našalimo. Dobro, svašta je pisalo u medijima ovih dana, mislim, baš je bilo... E, ajmo, udrite like ako hoćete da Fetel dođe na čelo Ferrarija. 
Ja mislim da nije čak ne želi da dođe Fetel, ono, nekako će i njega će, ono, da, da, da potroši. E, znaš kako, like... Čak bi preživio double kill Ferrari. Da, like... da, dobro, da, dobro, da. O, ovako ćemo. Like ako mislite da je dobra ideja da uh, Fetel dođe na čelo Ferrarija, a dislike ako mislite da nije dobra ideja da dođe na čelo Ferrarija. Imaćemo dosta dislike. Nemo veze, pa da vidimo. <laughs> mislim, to je zabavna ideja. Ali ideja koja bi ubila i Fetela, a u krađoj liniji Ferrari nema ni Fetela i diskustva. Ja, ali mislim da je to nešto o čemu ne treba ni da, ni da pridajemo neki značaj da, da, da. toj temi. Da. Vratio bih se na, na ovo šta je mnogo veći problem od organizacionog upoznavanja kada neko dođe. Može da se desi da dođe recimo Gerhard Berger i kaže kurs kojim se Ferrari trenutno kreće nije dobro. Mi ćemo sada da promenimo fokus razvoja sa lupam aerodinamike na motor ili obrnut, ili nešto da kaže. I u tom slučaju može da se desi da inercija koju sada Ferrari ima, i sad će, sad će možda mnogi reći, ta inercija nije dobra. Da. Nema pobjeda. Inercija je dobra. Ferrari je sa treće pozicije došao na drugu šampionatu. Bolje nego što je bio. Bolje nego što je bio. To se može da stane. A taj voz ako stane, pa opet ćemo imati ja, Ferrari u kanalu narednih, narednih 4-5 godina. Mislim, kao što smo da. navikli od njih da, da dođu do nekog nivoa, do borbe za titulu i onda se samo u kanale. Ovo se dešava ljudi u 20 godina prethodnih već treći put. Mislim, oni su izgubili sa binotom i, i ovaj ozbiljan deo kadra vezan za razvoj motora. Tako da i to će biti zanimljivo. A pritom vidjeli smo da imaju probleme na stazama na, na visokim nadmorskim visinama. Tako je u Meksiku je bio problem. Tako da, ono što se dešava sa, sa promjenom šefa nije ni malo naivno i meni je žao što novinari koji se bave Formulom 1, ne samo naši, nego i strani novinari, i javnost koja gleda Formule 1, ne razumeju kako Formula 1 timovi funkcionišu i koliko su to ozbiljni procesi, koliko je teško uh, napraviti ozbiljnu promjenu. I onda... Ti novinari i ta javnost učine da se donese neka ovakva brzopleta odluka gdje možda Binoto kaže ok, nemam više uh, povjerenja javnosti, nemam povjerenje uh, vrha Ferrarija. Ljudi, morate shvatiti, Binoto je ovo pametno uradio. Ma da. U slučaju, ej, zašto bih ja čekao da ja budem sklonjen? On bi dobio otkaz u, u nekom to trenutku. To je to, bolje ja lepo sam da odem, da se sklonim, da odem kao gospodin čovjek Oči, i da završim ja ti kažem jednu stvar, misli da će Matiju Binota od blata da prave u Ferrariju za pet godina. Da. Samo opet moraš da, da, da negde razumeš da i organizaciono gledano, u bilokom sportu, ako nešto ne funkcioniše, uglavnom se okrivi šef tima. Trener, šef tima. To, to, to je jasno. Ali... To je tako. I ja, i, ja sam već spomenuo par puta. Nije čudno što je Matija Binota otišao. Ferrari je hteo titul ove godine i oni, bez obzira što mi sad analiziramo ovo dublje, pa shvatamo da postoji još jedan lejer gdje je Ferrari zaista napredovao u odnosu na prethodnu absolut, godinu. Absolut. To je prosto tako. Ljudi, činjenica je da, da su napravili najbrže boli za jedan krug. Mislim, da. pogledajte kvalifikacije da. tokom sezone. Ali je činjenica također da nisu uzeli titulu, a svi su očekivali titulu. A činjenica je da je John Elkan rekao Matiji Binotu da je cilj za 2022. godinu drugo mesto. To je isto činjenica. Da. I da je cilj ispunjen. I da je cilj ispunjen. Tu nema šta. Oni su Znaš. u toku jedne sezone pobedili Mercedes. Što je neverovatno. Nije stvar u tome da li je Binotu trebao dati otkaz ili nije. Stvar je u tome da li je Ferrari trebao prihvatiti taj otkaz ili nije. Ako nemaš zamenika koji već stoji, ko će da ga zameni spremnog, ne prihvataš ostavku čoveka koji je jedini tu kadar da te vodi. 
Da. da je neko drugi kadar da vodi Ferrari, taj bi već bio tu. Izvršni direktori bi znali ko je to i taj bi već isti dan zamijenio Binota. Upravo tako. Ne bismo mi sada nagađali i ne bismo imali ideju da izvršni direktor Benedetto Vinja preuzima ulogu šefa tima. Na šest mjeseci ili na tri mjeseca, pa ne nakon bi. toga... Ma na, na dve nedelje pa je mnogo gubiš vreme koje treba posvetiš razvoju bolida za narednu sezonu. Ti glavu lupaš da nađeš čovjeka koji će da preuzme funkciju. Da, da. Mislim, Ogroman problem. Ozbiljan, ozbiljan. A trebalo bi da se razvija bolider, ljudi, ajde da se ne lažemo, sezona je jako blizu. Da, znači, bo... sad se radi na bolidu, ne radi se, mislim, radi se, radi se non stop, jasno je. Ali sad mora da bude pogotovo fokus na razvoju, znate kad kreće a ne da se, na drugi. Znate kad kreće proizvodnja svoju... bolida? Znate koji je period godine naj, uh, ono, busy, što da. se kaže, januar? U januaru Formula 1 timovi rade punom parom. Punom parom. I, imam, imam osjećaj da imaš uh, onaj mim onog kučeta trenutno koje uh, je iza onih tenkova otprilike. Da, pa zato što nekako imao tužnu facu kad je rekao januar ljudi. Januar, jesi prorineo to? <laughs> Flashback koji mi se vraća i jesam. Uh, imao sam februar 2020. godine. 29 radnih dana. Nijedan slobodan dan. Imao Tako. sam slobodnu nedelju posle podne zato što sam bio na hitnoj jer mi je upoš pen u oko. Četiri sata sam bio slobodan u nedelju posle podne. Jedna nedelja od 29 dana. Pa te znači, se, jedan dan. Te bi se faktički isplatilo da se povrediš. Da. Da se odmoriš malo. I to su bili kao, aj gledaj da sutra dođeš, da ne ostaneš kući. To je to. To je to. I sad u toj situaciji mi imamo potpuni raspad sistema. Da. I sad zamislite, znači ako se u januari bolidi proizvode, to znači da se do kraja decembra razvoj generalno završava. 90% je spremno stvari. Da, da, da. Jer već u januaru mora da fizički bude tu. Da bi se pakovalo i ajmo dalje. Ja mislim da smo ovime završili temu Ferrarija, makar za ovaj podcast. Pa jesmo, a je imate vi, da vas pitam, je imate vi nekog ko bi mogao da bude dobar kandidat, a da nisu Gerhard Berger ili Fredrik Vasera. Ja ti kažem, ja bih jako volao da to bude razbron koji neće biti, tako da to je to. Razbron. Ja sam jedino vidio tu opciju kao da... Mislim, ja sam... Meni je jasno od početka da je to nemoguće. Da, da, da. Samo, samo negdje u glavi mi je to perfect match trenutno. To bi bilo jako dobro. To, je bilo, to bi bilo najbolje, Filipe. Pa ne znam, možda bih volao da vidim zapravo Vasera, koliko god to nepopularno mišljenje. Jer mislim da bi se odredio vozač broj 1 i to bi bio Leclerc. Uh, Sad, da bi to španski lobby dozvolio Santander Group i sve što stoji iza Sainca, verujem da ne bih, ali prosto volio bi to. Čisto da vidim onda Leclerc u toj poziciji da ne može da kaže da, da ga tim sabotira, nego evo, ti ćeš biti prvi možda. Dobro si ovo rekao, postoji uh, takođe jako velika bojazan. Uh, postoji neka tri puta kojim sada Ferrari može da krene. Uh, prvi put i možda najpametniji bi bio da Ferrari sam na osnovu toga ko je dobar menadžer trenutno u svetu ili u svetu automobilske industrije ili Formule 1, odabere nekog i kaže to je čovjek ili iz, ili iz Ferrarija čak da bude neko. Drugi put ili druga opcija koja možda se desi je da Ferrari kaže to bi trebalo da bude neko od bivših vozača, pa onda tu na primjer imamo Gerharda Bergera. A treća opcija i možda najlošija za Ferrari po meni bi bila da Ferrari kaže ok, mi imamo jednog jako dobrog vozača u vidu Leclera i sad ćemo da dovedemo neko ko će da... Da ga podrži. Da, da ga podrži, da ga ugnezdi tu, da ga razvije. Da ga pogura i da napravi oko njega tim. Ali I ja to ne... onda može se desiti da to bude Vasera. Ja mislim, mislim da je Vasera jedini u toj varijanti, da, da dobijemo vozača broja. Mislim da... da to nije dobro za Ferrari. Ma ne, to ne može biti dobro ne samo zbog Ferrarija, to ne može biti dobro zbog jedne druge situacije. 
Pa nema teorije ljudi da će Karlo Sainz biti drugi vodič. Ne, pa zato kažem, ja verujem da će... To se neće desiti. Pogotovo ako gledamo kraj sezone ove, kao on nije drugi vodič te ekipe. On će ili postati broj jedan vozač ili... I će odići iz Ferrarija. Tako je. To, je, to su dve opcije za Karlo Sainca, tako da mi... Ali, ali opet i tu treba biti oprezni, gdje će otići? Pa, to, ali Svi rosteri popunjeni... To, to je sad jako široka priča, to je jako široka priča. Ja, je... Jeste, otišli smo predaleko, da. Da se vratimo na, na ovo šta može da bude problem, znaš. Uh, sigurno je da sada, mislim, ne znam da li znate, uh, Leclerov menadžer je sinža na to da. Da. Ovaj, budite ubeđeni da trenutno... Ako to već nije završen razgovor i ako to već nije završena stvar, da su se odvijali razgovori ili se trenutno odvijaju razgovori na temu toga da dođe Frederik Vasser baš zbog toga što je ima dobar odnos sa Leclerom, što je Leclerc bio u Alfi, bio je u ART-u. Pritom postoji još jedna perspektiva tu. Ukoliko ne dođe Frederik Vasser, situacija sa Leclerom je ovako komplikovana. Tako je. Jeste. Ukoliko ne dođe Frederik Vasser, Leclerc, ja ne vidim da ostaje u Ferrariju. Ne, ja sam rekao, gotovo je posljednja sezona Leclerc u Ferrariju. Ja bar mislim, 2023. i to je to. Ako Frederik Vasser dođe, pa se tu napravi protekcija, pa priča konkretno oko jednog vozača, gde bi Carlos Sainz morao da ode, realno, onda postoji šansa da Leclerc ajde i nastavi svoju karijeru u Ferrariju. Ukoliko to ne bude Frederik Vasser, ti odnosi su toliko narušeni. Jeste. Da, ja ne vidim kako to... A zato kažem, koliko god je nepopularno mišljenje, ja bih eto volao da vidim čisto da dobijem taj full paket i oko Leclera i da ga onda odmerimo. Tako da Ferrari možda ima i tu perspektivu. Hajde da spasimo vozača broj, odnosno vozača kojeg smo hteli da bude broj jedan. Hajde da ga svim snagama probamo zadržati u timu. Da nam se ne bi ponovila istorija kako nas prati. Jer Charles Leclerc ima ugovor do kraja 2025. godine sa Ferrari. To je... Daleka budućnost. Baš daleka, baš daleka da, da. budućnost. Tako da, tako je. O, jesmo završili sa Ferrarijom? Pa jesmo, ja se, da, ako se ne setimo još nečega ja što mislim, mi mogli da spomenemo. Ja mislim, ako se setimo, mi ćemo da se vratimo. Tako da, ovaj, eto, vidjet ćemo šta će se na kraju desiti. Uglavnom, neverovatno, ali Ferrari je uvek zanimljiva tema. <laughs> uvek je posredni. Ipak imamo još uh, zanimljivih tema. Uh, u pitanju je otkazivanje velike nagrade Kine. Tako je. Za sljedeću godinu, zbog situacije sa COVID-om, jednostavno tamo su i dalje restriktivne mere i mislim i sami znate kako je situacija već 3-4 godine unazad, prosto da se ta velika nagrada ne održava. Meni je jako žao jer ja tu stazu volim, ta staza je dobra staza, trkačka je staza, postoji mnogo mjesta za obilaženje, prosto zanimljivo je gledati zabavno svaki put. Imali smo prošle nedelje na sajtu intervju sa Gvanjo Džovom i to je ekskluzivno intervju, Gvanjo Džov je dao intervju za... Za Formula Marijeka. Za naš sajt, za vas gledalce i čitalce. Pa ako hoćete, možete dodati da pročitate svakog ta intervju na sajtu. Ali Gvanjo Džov je rekao da bi jako voleo da naredne godine se vozi trka u Kini. Nažalost, evo, treća godina za redom se neće voziti. E, i tu upadamo u drugi problem, jer imamo veliku vremensku pauzu između... Australije i između što vam dođe, Azerbejžan, Baku. Da, imamo mesec dana ničega. 2. april i 30. april. 16. aprila je trebala da bude trka u Kini. Tako da, logično, sled događa, neko će morati da popuni to mesto. E sada, kad razgovaramo o tome, ko bi to mogao biti, pa realno Portugal se negde opet postavlja kao glavna opcija. Portugal i Turska, ajde. 
Pa da, ja bih volao, mislim ja opet sanjarim, pa šta bude, bit će, ja bih volao da vidim Sepang, ali neće biti. Neće biti, <laughs> neće biti sigurno, ali to bi, joj, kako ta staza fali formuli, jedan to je nevjerovatno. To nam treba. Ko, koga bi vidite kao zamenu? Pa, najrealniji je, kako se zove, Portugal. Pa i najkonkretniji. Portimao je na, najrealniji, zato što trenutno uh, organizator i država to podržavaju i priča se da imaju lovu spremnu odmah. I između ostalog gledali smo tu već trke, tako da nije neka Zadnje dve godine su tamo održavane trke dok je bio covid. Sa druge strane imamo, kao što ti rekao, Tursku, Intercity, Istanbul Park. Oni su pokušavali i dalje žele da ostvare dugogodišnji ugovor sa FIOM, da se trke formane tamo održavaju, jel da? Da. U narednih IHHI, ali mislim da... Pitanje je da li postoji lova i da li postoji spremnost da se u ovako kratkom periodu uh, organizuje to sve. Uh, ukoliko turska vlada stane iza, to, iza toga, to apsolutno može da se desi, ali mislim da je trenutno Portugal spremniji da to održi. Da. Uh, šta bi voleo više, Tursku ili Portugal? Tursku. Isto. Isto. <laughs> <laughs> Definitivno, bolje staze. Bolje yeah, staze. Yeah, Neuporedivo je bolje da, staze. Pogotovo, malo što sa pogotovo, ne znam da li bolji, prvi ili treći sektor, bukvalo ne znam da li bolji, u koji bolji. I pritom Portimao gledam u MotoGP-u. Pa da. Ono, da. A meni pa, Portimao evo, nekako trenutno... nije mi pružio zabavu. U... Pa za, za MotoGP, moto mo, ja sam mišljen da ta staza nije baš uh, adekvatna za, za ove boli da Formula 1. Mm-hmm. I da je mnogo zanimljivija i zabavnija kad se gleda tu MotoGP trka. Slažem se, ali evo, trenutno se dešava nešto jako zanimljivo. Uh, dok mi sada pričamo u live chatu, imamo anketu koja je postavljeno pitanje da li gledalci više žele Tursku ili Portugal. Pa zanima me na kraju šta će biti... Pa ćemo pa vidjeti ko je povedio. Šta će biti reč publike? Pa da, ovdje je 100%. Pa ja mislim da će i sa publikom biti dosta veći procenat za... Dobro, zavisi. Neko ko recimo prati formulu prethodnih 4-5 godina, realno više se nagleda o Portimao. Znaš, iz te perspektive... Portimao, ajde, nisu bile prezabavne trke, ali nisu bile ne loše trke. Ok, jeste, imamo dosta mlađe populacije koja je tek došla. Upravo tako, tako da mi koji smo prekaljeni, popratimo 20 godina, nama je Turska zabavna iz 1200 razloga, jer se sećamo neke trka u Turskoj, sećamo se Sudara, Fetela i Webera, sećamo se kiše one gde je strol uzeo pol poziciju. Sećamo se ovih ludila od trka. Sećamo se pre dve, tri godine kad su morali taksisti da izađu na stazu, da se voze po stazi zato što je bio svež asfalt i nije bilo bume. Da, ma neverovatno, znači ljudi turska žabava. I onda su se celu noć taksisti vozili po stazi da bi polegli jedna gumu na taj asfalt da bude prijanjanje. Jer nije bilo prijanjanje, bukvalno kao po ledu da su vozili. Ne znam, eto, to je fun fact. Ona kišna trka koja se dogodila u Istanbulu pre par godine bila fenomenalna. Ja sad, verovatno, napišite u komentarima koja je godina bila. Ja stvarno ne mogu da se setimo, znam da ima dve, tri godine. Tome gde je trka bila nikad bolja. Treba nam Turska. Ma ako to nije i ta trka, da je kasnije pala kiša, ne znam, kada je bio nov asfalt. Vrlo moguće. Ja znam prvo da su kvalifikacije bile ludilo. Ma to je to bilo kada je bio nov asfalt. To je, da. Ja nisam sigurao, mislim da Aston Martin nije postao tad negdje... Racing Point, i Sergio Perez i, 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 i on su vozili, ja mislim. Tako je tako, tako je. Da, da. Bilo ludi. Nisam siguran, i Martin gleda ni on siguran. Nisam baš sada... Ne, ne, ne mogu tačno... Pro, evo, proverite tu pa je, da napišite je, u komentarima. Tu Fetel došao sa Ferrarijem na podijum. Ma da, bre. Ludilo to je ta trke, trka, bre. Bilo, da. Trke, ne, Turska je odlična i ovo je super prilika da se vratimo u Tursku. I super prilika onda za Tursku da 
ima bolju pregovaračku poziciju kada kaže mi želimo dugogodišnji ugovor sa Formulom 1. I to mi iz perspektive logistike, ako malo pogledate Google mape, shvatit ćete da je Australija, Turska, Azerbejdžan. Ne ideš na Portugal pa se vraćaš u Azerbejdžan. Dobro, dobro da. Mada svakako logistički taj deo sezone je nelogističan. Znači, ići iz Majamija u Azerbejdžan ili obrnuto je van pamet. To ne radiš. Znači, ako imaš Severnu Ameriku, brat, onda ispucaš Petrka tamo i ideš dalje. Znači, i to ako pogledate kalendar, kad su trkevi, imate bukvalno ono Azerbejdžan, pa Miami, pa ne znam šta je šesta, Monako, verovatno. Nemojte se zamjeriti ako sam pogrešio, ili Monako, ili Katalunja, jedno ta dva je. Uglavnom imate varijantu, znači bukvalno lete prevelik broj kilometara u tri, četiri nedelje. To su ljudi, to se bukvalno ne treba se raditi. Imali smo i mi logistički izazov nedavno. Mi smo imali isto jednu trku koja se vozila. Kada smo već, ajde, krenuli da pričamo o trku. Mogli smo da najavimo, sad taman smo ovo i završili otprilike sa velikom nedavno. Pa da, ajde, da ispričamo ljudima. U principu, ako pratite F1 na 1, a nadam se da pratite, Damir i ja smo vozili, koliko smo mi trka odvozili? Sedam. Sedam trka smo odvozili. Ja sam izgubio taj izazov, Damir je pobedio koliko 5-2, čini mi se. 5-2, mada neko je napisao u komentarima videa sam, a, pa Damir uvijek pobedi, pa ne bih se ja složio, pogledajte opet, pa vidite razlike, znači nije da je bilo, uvijek je bilo, znači par puta je bilo bukvalno u 50.000 tinki smo bili, tako da ja mislim da samo u Australiji Martine nisi imao sreće. U Australiji. I pored toga još jednu da si dobio, ti bi pobedio, tako da i tekako imamo zabavu. Ali uglavnom neka, ja sam izgubio i vi ste, gledalci su predlagali izazov i imali smo dva izazova iza među kojih smo birali karting, da ja naravno platim karting za celu ekipu ili da radi šuji čovjek. Pošto je šuji možda i najodvratnija stvar koja postoji na cijelom svetu, ja sam odlučio da platim karting. Eto, ali izgubit ćeš ti opet pa će biti šuji. Tako da smo išli u automotornom kula koje su nas tamo fantastično dočekali, moramo se zahvaliti na tome. Ne, zaista im hvala, ono je bilo fantastično. Imali smo trening, kvalifikacije i trku i taj video izlazi ove nedelje na Patreon, tako da ukoliko vas zanima kako je to prošlo, kako smo se trkali i ko je pobedio na toj trci, idite na Patreon, link je u opisu videa. A bilo je prezanimljivo, ja ti mogu reći da... I možda ćete se iznenaditi ko je pobedio. Samo ćemo vam to reći. Dobro, hajde, nećemo dalje. Jedan zaista prezabavan video. I pored toga svakom bih preporučio da ode na autodrom Kula, jer zaista je fenomenalno. Bukvalno je fenomenalno. Konfiguracija staze je nevjerovatna ljudi. Znači, jedna od zabavnijih staza na kojima sam ozio, a na volim se s kartingom. Pritom da su kartinzi 390 kubika, tako da imate ozbiljne igračke da se poigrate. A nakon toga pričali smo sad o Turskoj. Slika koja stoji tamo je Turska prva. Upravo tako. Kad uđete u motodrom kula, ja ulazim i sad na glavnom ulazu u tu kao kuću, kućicu, šta je već, imate sliku, ja prepoznajem iz 2007. start trke u Istanbul parku. I kao, wow, ne mogu da veram da su baš ovo odabrali. I mislim da je jedna od najzanimljivih sezona i najzanimljivih trka generalno te sezone. A super mesto i jako je dobra stvar što nije gužva tamo. Da, da. Možeš da voziš, da vežbaš malo. Ma najbolja stvar u celoj priči motodroma u kuli je konfiguracija staza. Konfiguracija staza. Ti si se baš navozao kartinga u životu. I znam da kada smo došli tamo da je rekao ovo je ljudi 
jedna od najboljih konfiguracija koju sam vozio u životu. Ja sam imao prilike da vozim po cijeloj Evropi karting, nekako na Misanu je, Misano je po meni najbolja karting staza koju sam vozio, Kula je druga. Ja sam vozio na četiri, pet različitih, ali ovo je ubedljivo najbolje na kojoj sam vozio, definitivno. Jako mi se sviđa tehnička staza, baš je dobro. Da, bukvalno imaš i pravce, i eskrivine, i jake, za ovo je baš, baš je zanimljivo za odvoziti, pritom da krug traje nekih, koliko smo merili, 50-ak sekunda. Tako je, tako je. Tako da možete za taj neki termin od 10-15 minuta se navozati. Upravo tako. Eto, pored toga, hajde sada da pređemo na... Na Formulu 1. Da se svičujemo, opet imamo da razgovaramo još o dve stvari koje su se dogodile prethodnog prethodne nedelje. U pitanju je zvaničan Ricardo prelazak u Red Bull. Da je se Ricardo zapljunuo opet. Vratio se kući. Ricardo se vraća kući. Eto, vrati se čovjek kući i dao je par intervjua gde je rekao da je veoma zadovoljan što je konačno tamo. A i generalno i na strojica negde vidimo to kao win-win situaciju gde će se i Red Bull usrećiti od toga, a i Ricardo kome je to bilo potrebno. Nije mogu da je drugde vode. Nije mogu da je drugde vode. Ovo je za njega povratak u top team. On će imati ulogu rezervnog vozača, odnosno trećeg vozača u timu, što znači da ukoliko Maxi ili Perez ne budu mogli da voze neku trku, on će uskočiti da vozi. Sa druge strane, njegova uloga će takođe biti marketinška, odnosno on će ići po cijelom svetu sa timom, vozit će demo vožnje, kao što recimo Red Bull vozi ovde u Beogradu sa Davidom Coulthardom. Sada će to raditi malo češće i Daniel Ricardo. Nevrovatno, mislim, David Coulthard i Daniel Ricardo na Red Bull showrun bilo kojem je wow. Je stvarno wow marketinški potes. Imaće takođe ulogu u simulatoru, gde ja mislim da Daniel Ricardo i dalje može da da jako dobre povrte informacije o bolidu i sigurno će ga Red Bull što se toga tiče iskoristiti. Ono što je za nju je njegova motivacija zašto baš Red Bull, pre svega to je tim iz kog je otišao, tim gde je on pobeđivo i gde je zapravo, ja mislim, etablirao sebe kao... Kao jedan od najboljih vozača na svijetu. Kao jedan od najboljih vozača na svijetu. Logično je da se tamo vrati, nema gde drugde, a pored toga tomu otvara i neke mogućnosti za budućnost. Za narednu sezonu, eventualno, povratak kroz Alfa Tauri. Šta znaš, ili Alfa Tauri ili nekako zavisi. Mislim, ljudi, mi ne znamo koji ćemo situacije imati, možda nemam pojma, ono... Perez ne bude vozio dve trke, Ricardo bude vozio jednu od te dve i pobedi ili nešto. Te stvari se događaju. Te stvari se stvari događaju i odatle mu se možda... A imali smo i situaciju... Tačno znam šta će da pomeneš. Pomenuti ćeš situaciju odnosa Maxa Verstappena i Serhija Pereza. Pa pazi. Atmosfera uzavrela kao u koridi. Pa jeste, stvarno je tako. Ima ugovor na još dve godine. Slažem se, ali opet... Šta ako se zakuva? Ako krene da odbio poslušnost. Inače, našao sam tim radio iz Monaka, on board, Maxa Verstappena, u momentu kada se Perez slupao. Savjetujem vam svima da ga pogledate, a okačat ćemo ga na Discord, recimo. Eto, pa ćete ga vidjeti na Discordu da vidite šta je imao da kaže. Može. Dakle, ta situacija zaista datira odatle. Jer ja odmah imam baš jako protiv. Šta ako se to nastavi? A Daniela Ricardo treći vozač. Uuu, gledaj situacije. A recimo Perez se okuraži. Da. I eto Perez. Ja verujem da svi znamo šta će se desiti. Pored toga, šta ako... Nije glupoc za Ricardo, definitivno. Ali recimo imamo Alfa Tauri. Koji može da bude prodan. Da. Koji može da recimo ima problem sa jednim od dva vozača. Šta ako ode Jukicu na ode, ili se De Vries pokaže kao nepoznan. Da. Razumeš, nekonstantan. 
Ricardo može tu vrlo lako da uskoči. Znamo jako dobro da je doktor Helmut Marko neko ko hoće da preseče vozača i na pola sezone. Ima istoriju toga. Daniel Ricardo to zna jako dobro jer on jako dobro pozna Helmuta Marka. Mislim da on jednim malim delićem sebe računa možda i na tu opciju. Da, vrlo moguće. Pored toga imali smo još jednu vest koja je nekako tačno je ostavljena za kraj zato što i nije zapravo neka vest. Prosto ljudi morate shvatiti ovo je off-season i u ovom periodu... Pričamo sada o zanimljivostima. O zanimljivostima jer prosto nemamo nekih pretiranih dešavanja osim Ferrarija. Gde vodiš sa ovim? Ovo me zanima. Ma nije, vodim kod Logana Sargenta, ne vodim nigde pretirano ludo. Odabro je čovjek broj. Tako da znate, Logan Sargent će imati broj dva. Naravne sezone. Hteo je broj 3. Zašto sam povezao ovo? Hteo je broj 3. Ako ovo ima broj 3... Ricardo. Ricardo. Hteo je broj 3 i rekao je... Ali čekaj, ajde sad... Onda dvojka. Ti kao komičar još uvijek nisi našao ovaj ugao. Koji, za čega? A ne možeš biti trkački vozač i odabrat broj 2. A dobro! Mislim, postavi jako dobar razlog zašto je broj 2... Slobodan. Da. Pa dobro, nema veze, njemu je bilo zgodno. On će biti vice šampion. Znaš kao, trkački vozač broj 3... Može. Broj jedan mora. Da. Ali broj dva mi je neka... Možda mu je neki polusrećan broj, pa šta znaš? Imaš recimo i Banjo Žov nam je u intervju otkrio zašto je odabrao broj 24, na primjer. I to je interesantna priča. Da kažem ili da ne kažem? Neki idu ljudi ne pročitaju. Neki idu ne pročitaju, da. Pitali smo ga, naravno, pored nekih tehničkih pitanja i ozbiljnih pitanja, pitali smo ga i neka pitanja koja su nama bila onako zanimljiva. Prosto zanimljiva da ga upoznamo malo bolje. I pitali smo ga zašto broj 24 je 24 je broj koji je vrlo malo vozača imao. Zašto 24? Mora da postoji neka simbolika iza tog broja i zaista postoji jedna vrlo interesanta simbolika a ovaj sam Gvanjo Žov ima eto neke interesovanje za koje smo svi mi začudili da je. Da, van formule je da. Ali ja i sad kad pričamo i o sajtu i o tom intervju Gvanjo Žov moramo da se na neke načini zahvalimo kontaktima koje imamo i u Alfa Romeo i u kako se zove, Alfa Tauri, odnosno Toro Rosu bivšem. Ipak smo mi sajt koji je tek počeo da radi postojimo godinu dana A dobili smo takve intervjuje. A dobili smo, evo, u poslednjih dva meseca imamo intervju sa dva vozača Formule 1 sa Grida, koji su dali intervju ekskluzivno za nas, nisu nam prepisali nešto. Da. Velike su to stvari. Velike su stvari i eto... I treba im se zahvaliti jer zaista jeste ogromna privilegija. Tako da, evo, sad idemo... Nije da mi to ne zaslužujemo. Zaslužujemo, naravno, ali je velika privilegija i treba razumeti da mi kao mali mediji koji smo tek nastali pre godinu dana, Teško je dobiti ovakve stvari. Da, apsolutno. Tako da, hvalim još jednom za to, a evo za vas da znate da je naš cilj, i reći ću to javno da bi nama stavio malo veći pritisak da to i zapravo ostvarimo, da od sada pa nadalje imamo jedan intervju mesečno sa vozačom Formule 1. Tako je. To je ideja. Da generalno širimo community sa svih strana i da prosto razvijamo ovu priču u pravcu u kojem je treba razvijati. Ne samo vezano za podcast, već i za ekskluzivan sadržaj sa samih trka. Eto, ja bih volao to da najavim. A koliko ćemo moći to da ispratimo naredne godine, ne baš sa svake trke, ali ćemo se potruditi da to radimo što češće. Eto, pa eto, možda dođemo i za koje godine do varijante da to radimo na svakoj trci. To je neka zamisla. To je plan. Eto, mislim da s ovim možemo i da završavamo s obzirom da smo dali ljudima onako jednu lepu uvertiru za ono što ih čeka u narednom periodu. A ostaje još samo da vas zamolimo da 
lajkujete video, naravno da nas zapratite na svim društvenim mrežama, da zapratite YouTube kanal Formula Manijak, subscribe, to nam je jako važno da bismo rasli, da bi ljudi koji vole Formula 1 saznali za nas, jer i dalje smo mi novi ovdje i mnogi ljudi ne znaju da radimo sve ovo. Da postoji ekipa koja radi nešto ovako. Također, što smo rekli, društvene mreže. Društvene mreže, ljudi, Instagram, TikTok, Discord. Sve. Ma svuda. Zaista svuda smo. Spotify, Deezer za slušanje. Da, pored toga, ukoliko niste u prilici da upalite pa da gledate video na YouTube-u, budite slobodni, imate nas na audio platformama, nije nikakav problem. I ukoliko želite da nas podržite, možete nas naći na Patreonu. To je dobar način da podržite redakciju i da nam pomognete da ovo radimo češće i naravno mnogo bolje. Eto. To je to. Hvala vam. Vidimo se svakog utorka od 17.00. Pozdrav. Pozdrav.